0: What? Yeah. Muy buenas noches, queridos amiguitos, amiguitas y amiguitas y amigotes. nada, aquí de nuevo estoy un día más, de nuevo trayéndole mi opinión de lo que está pasando. Pero antes de empezar, quiero decir que hoy es día 7 de diciembre. Muchas tradiciones religiosas en el día de hoy suceden. Eh, tenemos en, en Nicaragua, tenemos hoy la gritería. Sí, la gritería es una celebración a la Virgen María que tienen los nicaragüenses. Tú sabes, muy importante para ello. También en Colombia, también en Colombia tenemos el Día de la Velita. El Día de la Velita, donde se encienden las velas y ahí se deja que se prenda. Y para los judíos, estamos en el empieza la Hanukkah. La Hanukkah, Hanukkah, no sé bien, que es las festividades de los judíos. ¿Ok? Nada. Esto es una cosita ahí que me enteré hoy, tú sabes, y quiero hacerme el que más sé. Aparte, en la realidad, yo soy el que más sé y ustedes lo saben. A ustedes les gusta que yo me, me presuma de conocimiento. Nada, venimos a hablar. Acaba de salir una información, una información que yo no, no la, la estaba escuchando ahora mismo por arribita, respecto a lo que viene siendo eh, una lista, una lista donde el régimen cubano, la dictadura cubana, empieza a poner nombres como personas que patrocinan el terrorismo o terroristas y ahí salieron los youtubers más conocidos, tú te imaginas youtubers, terroristas, cosas muy, muy locas de la dictadura, donde sale Alexander Otaola, el Milané, la hija de Maceo ah, pusieron una pila de nombres y, y algunos nombres que ya eran conocidos pero lo más chistoso de todo esto es, lo más chistoso es que alguien me escribió que fue por quien, por quien me informé me dice, ¿por qué a ti no te metieron en la lista? tú ves, tú eres de la seguridad del estado y le digo, mire, mi hermano, eh, toda esa gente o muchas de esa gente por primera vez está en una lista que como terrorista. Quiere decir que toda esa gente hasta ayer eran agentes de la seguridad del Estado y hoy ya dejaron de serlo porque aparecen en esa lista. Quiere decir, y como yo no aparezco, yo soy agente de la seguridad del Estado. no sé si esa gente lleva un tongón de años popularísimo, famosísimo, diciendo mil cosas y nunca salieron. Ahora, porque yo no salí, porque yo también hablo ciertas cosas que hablan ellos. Yo, yo no soy, ahora yo soy de la seguridad del Estado. está bien. De todas maneras, hasta muchos de ustedes, yo seré lo que ustedes quieren que yo sea, menos lo que ustedes son. Yo soy lo que ustedes quieran, menos lo que ustedes son. De eso, pónganle con, ¿ok? Pero ya vamos a dejar ese tema porque se lo abordaré cuando me informe un poquitico más de lo que está pasando. De qué fue lo que pasó. Me informaré un poquitico más y en otro momento se lo comentaré. Quiero hablar, quiero hablar de, de, de algo que yo vi hoy, algo que vi hoy en la plataforma de, de antiguamente de Twitter ahora X de uno de los de los de los espías de los llamados espías Gerardo donde me viene con esta talla de seguiremos haciendo revolución 65 años Dios mío esta gente no tienen vergüenza esta gente no tienen perdón de Dios Gerardo se me baja ahora con 65 años más de revolución. Cuando todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto, todo el mundo ha palpado, todo el mundo ha sentido, todo el mundo ha olido, todo el mundo ha puesto los cinco sentidos. Y si hay algún sentido más que yo no conozco, para ver el fracaso de la revolución. El gran fracaso de la revolución. Quiere decir que van a extender por un año más el sufrimiento, el dolor, el hambre, la dejadez la ausencia, la, 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 la desesperación del pueblo cubano. Yo entiendo que estas personas, eh, ellos viven en un mundo irreal. Ellos viven en un mundo irreal, aunque es imposible. Es imposible vivir en un mundo irreal porque ellos tienen que circular por las calles de La Habana y todo el mundo sabe que las calles de La Habana están devastadas. Porque yo puedo entender que en Estados Unidos, los políticos norteamericanos, muchos políticos norteamericanos que son multimillonarios, viven en barrios, en zonas que son de primera. Aquí tú no vas a ver nada derrumbado, tú no vas a ver nada roto, todo está limpio, todo está pulcro, los jardines, o sea, ellos ellos viven en ese mundo donde ellos viven alejados de lo que es la población porque no tienen que pasar por esos lugares, no tienen que ver eso. En Cuba es imposible. En Cuba es imposible si tú quieres transitar de un lado a otro. En Cuba, usted tiene que ver las ruinas, el desastre. Lo, okay. ¿Qué tú me puedes decir? Que a lo mejor en la cuadra o en el pequeño barrio donde ellos viven, la zona está bonita, las casas son bonitas, las casas están pintadas, porque ahí viven todos los que son como ellos. Está bien, pero cuando tú tienes que salir a ir a la playa, cuando tú tienes que ir a casa a un vecino, cuando tienes que ir a algún lugar, tú tienes que pasar por lugares que están desbaratados, desastrosos. Pero aparte de eso, aparte de eso, ellos se reúnen y hacen el paripé, y salen para calles, y salen a hacer conga, y salen a hacer no sé qué más, y, y ellos están parpando la, 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 el, el semblante del cubano. Busquen, busquen una foto de Geraldo actual. Busque, vamos a buscar una foto de Gerardo Gerardo, Gerardo Hernández Gerardo Hernández no, yo no voy a ver porque soy yo solo en esto y no tengo chance para eso no tengo yo soy yo solo para hacer todo esto y no tengo chance busquen una foto de Gerardo Gerardo está como yo rosarante estiradito estiradito bien sin talla con todos los dientes con todo sin problema porque vive en una pequeñita burbuja donde él no pasa las calamidades que pasa el pueblo cubano vaya a la calle y mire al pueblo cubano y usted se dará cuenta que usted lo va a ver de gente toque, no, que, gente que... A lo mejor usted puede encontrar que la gente joven, por su misma juventud, se puede ver bien. Porque yo veo algunas cosas de la juventud cubana y yo digo, coño, se ven bien. Pero cuando yo miro a la gente mayor, a los que verdaderamente llevan la responsabilidad de un hogar, a los que verdaderamente llevan la responsabilidad de una casa, de pauperado? son personas que están... Están derretidas, están agotadas físicamente. Y las abuelas, los abuelos, la ropa, la, fo- la ropa que se visten, todo. Porque ya digo, podemos entender que la gente joven presume, que se viste con lo mejorcito que tiene, pero las abuelas que, que se están poniendo la misma blusa hace los últimos 25 años, o la misma, la misma saya hace 19 años, 20 años, tú sabes, la misma ropa que tienen en el closet hace, hace 40 años. O sea, yo, yo no sé cómo esta gente todavía tiene la vergüenza, la vergüenza de hablar de 65 años más de revolución. ¿Qué me están hablando? Cuando ellos lo que deberían estar, deberían estar tratando de ver cómo cambian las cosas en Cuba. No como ahora que acaban de sacar la lista esa de, para meter, para, para intimidar a gente que, 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 que es con gusto. Una lista ahora donde aparecen los, los influencers, tú sabes, gente, YouTube, YouTuber como gente terrorista, gente que por su forma de pensar que está de acuerdo con, con que haya una guerra armada gente que está de acuerdo, que está de acuerdo gente que no tiene, no es que tengan armas, ni que están preparando nada ni que están haciendo nada, nada. lo máximo que han hecho que, que, que han alentado es a que pinten una esquina que le echen un poco de mierda a un policía que le si acaso, si acaso es lo que han alentado ellos Yo no veo ninguno de ellos alentando entrar armamento para Cuba. Yo no lo veo, no veo, no veo ese, no veo ese, 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 esa locura de esta gente. De de verdad, por eso le digo, no no sé, las cosas las cosas en Cuba son tan raras. Las cosas en Cuba son tan tan complicadas, tan extrañas. Y y lo peor de todo es que eh, yo también viví esto, por eso no, no, no quiero caer en esta misma en esa bobería, ¿no? En esa bobería de, de, de gente y eso, ¿no? Porque yo también no me di cuenta. Pero son otros tiempos. Son otros tiempos. Yo mismo estaba poniendo hoy unas fotos de, de cuando yo estuve en Cuba con mi hija en el 2017 en Cuatro Caminos. En el en en, en en. Sí lo voy a buscar. Eso sí lo voy a buscar porque eso sí lo voy a buscar. Déjame déjame primero bajar este, bajar esta imagen. Lo voy a buscar bien porque eso sí tengo que buscarlo para que lo vean, para que lo vean de verdad. ¿Dónde es que está la imagen? ¿Dónde es que está? Yo puse, yo puse, aquí está, ya está cerquita, ya está cerquita, la estoy buscando. Yo puse esta imagen, esta imagen, cuando yo estuve en el 2017 en Cuba y fui a, y estuve en Cuba con mi hija, ya pueden ver mi hija, era una bebecita, una bebecita de cuatro años. Y miren cómo estaba el mercado de Cuatro Caminos, de, de Carlos III. Ese es el mercado de Carlos III en aquella época. Por lo menos en aquella época, la gente dice, Ay, no, sé, no joda, aquí todas las cosas están caminando, las cosas funcionan. Era un desastre, pero más o menos las cosas funcionan. Ahora yo le voy a buscar una imagen que me mandaron, una imagen que me mandaron, se la voy a buscar ahora mismo, de, de ese mismo lugar. De ese mismo lugar, la voy a buscar que la puse aquí mismo, déjame, déjame buscarse algún momentico, para que ustedes vean. ¿Cómo está hoy en día? Hoy, Carlos III. Este es, aquí tienen la imagen de Carlos III hoy. Miren la imagen de Carlos III hoy. Compárenla con la imagen que yo les puse hace un momento, cómo estaba Carlos III. En aquella época yo puedo entender que la gente, no, fíjate, no, porque lucha de qué, ¿Qué? ¿Qué? contra la revolución, tú sabes. Mira, que estamos bien, mira cómo está esto lleno de comida, mira cómo está esto. Pero ahora mira cómo está el mercado de Carlos III. No hay nada. No hay nada. Está vacío. La gente, no hay ni gente. Este es el mercado de Carlos III hoy. Hoy eh, 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 es terrible la situación que hay en Cuba. Es decir que que como el el pueblo cubano de verdad se se la Alguien me decía, alguien, me, alguien, un periodista que yo escucho mucho decía que el, el camino, el camino hacia lo, ¿cómo es que decía? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El camino hacia lo peor es infinito. O Sabes que hacia lo peor tú puedes ir más y más y más y más. No tiene fin. El camino hacia lo peor es infinito. O sea, puedes seguir por ir para abajo porque estamos en un momento en un momento que, que, que nadie se hubiera imaginado siempre la situación en Cuba fue bastante difícil y bastante complicada para un sector, muy difícil pero ahora ese sector que para alguna época le fue muy difícil adquirir ciertas cosas ir a Carlos III, comer en esos lugares hoy en día ese, ese grupito ha crecido, ya no es un grupito ahora es una masa enorme que no tiene recursos, que no tiene nada, que, que se está viviendo sabrá Dios cómo y de verdad, esta gente me, se me bajan todavía con la muela de que eh, 65 años más de revolución y CDR y a tu sabes, y ahora sí, vamos para adelante. De, de verdad que yo no no, 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 es inexplicable la situación. Es inexplicable la situación en Cuba y que todavía esta gente se nos baje con esta cantidad de bobería, de sandeces, de estupideces, de de, 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 medio, de cosas tan mediocres. Cosas tan mediocres como Seguiremos hacia adelante, 65 de revolución, los CDR Cuba. ¿De verdad? ¿De verdad, caballero? De verdad que el nivel de locura, el nivel de locura que hay en Cuba es terrible Pero no se vaya, que te coma tengo más, porque o sea, ahora yo, lo mío es este tipo así, este estilo así de, 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 de información, tú sabes, traerle información con imágenes y esto, y ahora le voy a poner algo que, que es una noticia que ya viene viene hace, hace unos días atrás viene hace unos días atrás, pero yo la abordé en su momento, pero hoy quiero votarla nuevamente, quiero votarla nuevamente aquí con ustedes déjame ver si es esta, si está mismitiquísima es esta mismitiquísima es esto que es un dolor es terrible esta situación de lo que es el deporte en Cuba la situación del deporte en Cuba eh, a ver dónde está la imagen, cómo yo lo puedo poner de nuevo como la puse ahorita yo arriba eh, ahora aquí está solo aquí está yo aquí está aquí y aquí, eh, pero dónde estoy ¿Dónde, dónde fue esa que yo puse ahorita que yo la puse ahorita te hará okay. vamos a dejarla por aquí, vamos a dejar esta imagen por aquí esta es la historia de un bolseador cubano, un campeón olímpico, un campeón olímpico llamado Mario Quindelán. Ahí se ve, Mario Quindelán es moreno. Imagina, todo el mundo sabe que los boxeadores cubanos mayormente son morenos. Creo, creo que en los últimos 50 años, creo que nada más hubo un solo muchachito que era blanco, los demás todos son morenos. Eh, fue campeón olímpico, campeón una pila una, una de campeones. El tipo fue una pila de campeones. Pero ¿qué pasa? El problema es el problema ha sido que contra, ¿cómo yo hago esto? ¿Dónde se me metió? ¿Dónde se me metió? El problema es, yo tenía, lo tenía aquí, aquí está, aquí está. Yo pero estoy tan chiquitico de arriba que no me veo. El problema es que él necesitó un dinero para comprar una casa a su familia en Cuba y puso a la venta la medalla de oro, la medalla de oro olímpica en, en un valor de casi creo que cinco mil siete mil ocho mil nueve mil dólares para poder comprarle una casa a su familia en Cuba y este muchacho este muchacho que se ve al lado de él que fue el segundo lugar el que perdió con él en, en, en aquel campeonato eh, se dedicó al boxeo profesional y es una persona no sé si será millonario no sé qué será pero es una persona que tiene recursos y cuando se enteró cuando se enteró de que estaba vendiendo su medalla para comprarse una casa, le dijo, espérate, compadre, esa medalla tiene un valor sentimental, debe tener un valor para ti. Yo te voy a dar el dinero. Yo te voy a regalar ese dinero y usted quédese con la medalla. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es la moraleja de esto? Si este muchacho, Pindelán, que fue un deportista que le trajo gloria, alarde al pueblo cubano. Los líderes cubanos se vanagloriaban del, 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 del poderío del bolseo cubano y estoy seguro que Quindelán ¡ah! se, se sintió orgulloso cuando el comandante en jefe o Raúl o quien haya sido el presidente en aquel entonces decía que el deporte cubano, el deporte revolucionario. Pero cuando se le acabó la fuerza en el abdomen pues en la mandíbula y la pués en los puños se acabó todo para él hoy en día no 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 investigado bien porque él está hablando de comprar una casa ¿no? y está foto que se ve como si estuviera fuera de Cuba no sé no sé bien qué es lo que ha pasado no sé bien si está fuera de Cuba pero qué te está diciendo que la dictadura cubana nos ha utilizado solamente para su gloria para vendernos al mundo El poderío de la dictadura, mientras tú eres parte de la cara de la dictadura. Cuando tú dejas de ser la cara de la dictadura, usted se va a morir de hambre. Usted, y este mensaje es mayormente para esas personas que apoyan ese gobierno, para esas personas que apoyan ese régimen. Usted, que es un un lambebota, usted no se ha ganado una medalla. A usted nadie lo conoce. A usted nadie lo va a conocer. A usted nunca nadie le va a regalar mil dólares por una medalla. Usted lo único que está haciendo es vendiéndole su alma a la miseria. Vendiéndole su alma a los miserables. Porque este muchacho, Quindelán, campeón olímpico, una gloria, un deportista reconocido mundialmente, que está en los libros, en los libros en muchísimas partes del mundo, probablemente su estilo de boxeo, Muchos muchachos en el mundo entero lo han copiado y han querido ser como él. Mira en lo que ha caído. En la miseria absoluta. ¿Qué va a esperar usted? Usted que nadie lo conoce, que ni usted mismo lo conoce, que su propia familia lo mira. Bien, ve, 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 lo ve, defender la revolución y lo mira con, 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 con. Porque eso lo tengo, en mi, lo tengo en mi familia. Los tengo en mi familia, que la misma mi, 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 parte de mi propia familia los, los mira diciendo Este tipo está, no tiene ni dientes. No tiene ni que comer. No tiene ni que eso. Y míralo como está en la red, sabe, defendiendo. Yo lo tengo en mi familia. Y y mi propia familia, propia gente, los miran como... O sea, no lo rechazan porque es familia. Pero lo miran y le dicen, no, lo dejan por incorregible. Lo dejan por incorregible porque yo creo que su frustración, se han frustrado tanto, se han frustrado tanto en, en, en el amor a esa revolución que al final los abandonó. Que ya se sienten se sienten traicionados, se sienten traicionados ellos mismos si ellos dejan de apoyar la revolución. Y lo mejor que usted puede hacer es deje de apoyar lo que usted no lo apoya. Porque si usted la revolución le les da dinero, le dice, mira, venga, yo te voy a pagar los minutos, yo te voy a mandar unas habitas Yo puedo entender ese afán por defender ese régimen, esa dictadura. Pero usted no tiene nada. Y fíjate, si no tiene nada que ha perdido hasta los dientes, ha perdido el pelo, lo ha perdido todo. Y lo peor de todo es que no se puede poner un implante. Lo peor de todo es que no se puede empastar una muela. Cuando le duele la muela, usted tiene que ir al tendita a sacársela sin anestesia, sin anestesia. Porque ni anestesia hay para ti después de haber perdido la muela en la defensa de la dictadura. Yo digo, aquí tenemos un ejemplo para todas esas personas que defienden ese régimen. Este fue un muchacho, una gloria de Cuba, una gloria del deporte revolucionario. Y ahí está abandonado por esa misma revolución. Fue abandonado porque ya no le sirve, ya no me interesa, ya tú no me, ya, tú no me, ya tú no me traes ninguna gloria. Es más, tú eres un gasto. Yo lo que quiero es que te acabes de morir. Porque tú eres un gasto en este país, tú eres parte de la libreta de abastecimiento. Yo, yo, usted haga lo que estime conveniente. Usted, usted quiere seguir apoyando. Eso que eso lo está matando. Apóyelo. Esa es su decisión. Yo solamente te estoy mostrando que usted está apoyando algo que a usted no lo quiere, algo que a usted lo está utilizando. Cuando una gloria, una gloria mundial, campeón olímpico, campeón panamericano, campeón mundial, campeón, 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 abandonado en las tinieblas de la noche. ¿Qué va a ser para usted? ¿Qué va a ser para usted que nadie lo conoce? En primer lugar, usted siempre ha sido un abandonado. Usted, usted es un defensor de aquello porque o usted le da la gana, porque nadie se lo pidió. Usted lo hizo por, por, por convicción, porque en un momento determinado usted sintió que aquello que iba a llevar a la prosperidad. Pero, coño, han pasado 65 años y cada día la prosperidad está más lejos. Cada día la prosperidad está más lejos. Entonces, si usted quiere seguir apoyando aquello... De hecho, no hay problema pero recuerde que se va a quedar sin dientes se va a quedar sin uñas, se va a quedar sin pantalón se va a quedar sin zapatos, se va a quedar sin pelo se va a quedar sin nada porque esa revolución no tiene nada para usted esa dictadura, ese régimen no tiene nada para usted solamente para ellos Para su grupito para su banda mantenerse en el poder y usted defendiendo algo usted no le va a llevar ningún tipo de prosperidad Nah. este era el segundo temita que tenía en la noche de hoy eh, me, me queda uno que es bastante triste bastante triste, bastante no es no es un tema que es exclusivo de Cuba, es un tema mundial es un tema que pasa en todas partes del mundo, pero lo que lo que pasa es que en Cuba eso es para que se hubiera eliminado porque en Cuba supuestamente se hizo una revolución Uno de sus tantos objetivos de esa revolución era eliminar eso y no se eliminó. Es más, han habido discursos donde se sienten orgullosos de eso. Aunque veo mucha gente conectada hoy, muchas gracias. Le quiero pedir de favor a los que están, si a ustedes les interesa, les gusta lo que yo estoy diciendo, le creen que lo que estoy diciendo es cierto, por favor, le pido un like. Solamente le pido un like. Yo no le voy a pedir más nada que eso. Todo lo demás, unirse al canal, un super chat, ya todas esas cosas es una decisión de ustedes mismos. Yo no, yo no se los voy a pedir. Creo que eso te vuelve muy ridículo. Pero sí, veo mucha gente, leeré los comentarios cuando termine, cuando termine de, de, de abordar este temita que viene ahora. Es terrible porque está incluido la mujer cubana. Ya me imagino, cuando hablo de la mujer cubana, aunque también lo hacen los hombres, pero la mujer cubana a todos los niveles se ha tenido que dedicar a la profesión más antigua de la humanidad. Y como le dije ahorita, no es que sea una cosa exclusiva de Cuba, pero sí hay algo que le voy a explicar ahorita después que veamos este pequeño fragmento, que sí es exclusivo de Cuba. Exclusivo de Cuba. Eso, cuando te lo explique, no lo vas a ver en ninguna parte. Del mundo solamente en Cuba. vamos a escuchar este pequeño videito que le tomaron a unas jóvenes en Cuba. Padres, ellos, nos jalan por la mano y algunos se nos acercan. Nosotros nos acercamos a ellos. A ellos. ¿A ¿Cómo reaccionáis psicológicamente a, 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 al, al hecho de que bueno al final los pagan por tener sexo? ¿Se afecta de alguna manera o no? No, no, afecta. no, sí, no. no para nada. ¿Os gustaría, ¿Os gustaría salir de Cuba? Claro. Sí. ¿Y okay, si... Nosotros lo no hacemos por necesidad, porque este país no es sirve para nada. Porque vosotras no escogeríais un trabajo así, ¿no? Claro que no, claro. porque yo no lo voy a trabajar en el Estado porque nos pague tres pesos. Así mismo, esta vida aquí en Cuba es la mejor. Es la mejor. Porque en el Estado entonces te pasas un mes trabajando y lo que te pagan son tres mil pesos. Entonces aquí, en un día, día tengo la cuenta de doscientos americanos. ¿Cuánto ganáis al mes vosotras? Nosotros ¿Nos a ¿para qué decirte? Que me tiene la cuenta. Muchísimo. Muchísimo. Claro. En una semana puede que tengamos 500 americanos. O más. Más menos. Es depende como cómo como, de, como, de, 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 como de, de el día. De, ¿Os gustaría que vuestras hijas, si tenéis algún día hijas, fueran jineteras? No, no nunca. Mis hijas ¿Sí? lo van a hacer la, la parte de la general. de todo, todo, lo que yo nunca tuve. Ella lo quiero a la ella. Y para acabar ya, yo os dejo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ser jinetera? Tenemos que estar muy linda, Arregladitas, bien vestida. Porque como ves, ahora hay muchas chicas haciendo esto. Y mucha, mucha Pues oye, muchas gracias. Y... Como pudieron ver este pequeño fragmento de alguien que está entrevistando a unas muchachitas. Esto me llegó a mí y lo, lo vi ayer, lo vi ayer y lo guardé y dije, me voy a guardar, voy a tocar mañana. Tres jovencitas, jovencitas, jovencitas cubanas. Y como le expliqué, la prostitución no es una cosa exclusiva de Cuba. No, no, prostitución hay en todas partes del mundo. El problema es... Que en Cuba se hizo una revolución para eliminar esto. Para que esto no pasara. Para que la mujer cubana tomara la dignidad. Para que la mujer cubana fuera una profesional. Y ahí quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. En el único lugar del mundo. Donde usted puede encontrar profesionales. Ingenieras, abogadas, doctoras, arquitectas, las profesiones más ilustres de la humanidad, prostituyéndose. Exclusivamente en Cuba. En ningún lugar del mundo usted va a encontrar a una doctora prostituyéndose. En ningún lugar del mundo usted va a encontrar una arquitecta prostituyéndose. En ningún lugar del mundo usted va a encontrar a una profesional de alta de, 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 de prostituyéndose, eso no existe. No existe porque si tú, usted tuvo usted, tuvo la capacidad de invertir siete, ocho, nueve años de estudio para hacer una carrera que la va a llevar a ser profesional a ganar miles de dólares con o, 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 o mon- el dinero de su país. Con presencia, con. No existe. Donde único existen profesionales ejerciendo la prostitución es en Cuba. Quiero aclarar: no hay reglas en excepción y no puede. Pero cuando usted se encuentre una doctora prostituyéndose en cualquier parte del mundo, es porque esa doctora le quitaron el título, no sé de qué, no sé. Porque es imposible una carrera universitaria en cualquier parte del mundo es una carrera costosa. No quiere decir que a lo mejor en el proceso para llegar a ser doctora tuvo que hacer muchísimas cosas para poder conseguir dinero, tuvo que hacer... Pero ya después que logra ejercer la profesión de graduarse, más nunca tú la vas a ver en eso. Más nunca. En cambio, en Cuba usted encuentra profesionales, profesionales ejerciendo la prostitución. Gente, no, te voy a hablar, no te voy a hablar técnico con ella y esas cosas, porque en definitiva ahí puede ser. Pero doctores, ingenieros, ingenieras, eh, eh, licenciadas, ejerciendo eh, la prostitución. Eso solamente pasa en Cuba. ¿Y por qué solamente pasa en Cuba? Porque usted siendo un profesional, usted es un miserable Usted vive en la miseria, siendo usted un profesional. Usted vive en la casa familiar donde tiene que vivir con el abuelo, con la madre, con usted, con su esposo, con los hijos, con todo el mundo, porque no hay posibilidad de crecimiento. Un profesional, ¿cuánto puede ganar un profesional en Cuba hoy? Dos paquetes de huevo. Tu salario son dos paquetes de huevo, o, o cuatro paquetes de café, o dos libras de leche, o, o cinco libras de carne de puerco. Eso es lo que gana un profesional en Cuba, más, más o menos. No son cinco, son diez libras de carne de puerco. O tres litros de gasolina, se le encuentra. O, o lo que o, o, es. Eso no me pasa en Cuba. Vamos bien porque ha tenido pornografía infantil y eh, eh, pasa en muchas partes. Eso pasa en muchas partes. Es terrible. Nadie quiere que suceda, pero pasa. Se entiende que las clases más pobres a veces tienen que... Pero en Cuba no estamos hablando de clase pobre. Estamos hablando de, de los profesionales que la revolución graduó gratuitamente. Tienen que dedicarse a la prostitución porque su salario no les alcanza. Porque su salario solamente le alcanza para cinco libras de carne de puerto. El salario de un mes. Y esa es la revolución que todavía hay algunas personas que defienden. Y no ahora. No ahora, porque esto es un, ahora el problema está grave. Hablando de que esto viene hace 30 años atrás. 35, 40 años atrás. En los años, no, en los años 80. Empezó toda esta debacle de, 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 de pauperación de la sociedad cubana debido a que no servían para nada, no servía para nada el salario de un obrero, de un profesional, de un trabajador en Cuba. Y era más rentable dedicarse a la prostitución, aunque en Cuba le llamamos jineterismo, pero eso de jineterismo es una forma de decir prostituta, de una forma más elegante o jinetero. Aunque en el caso del jinetero cambia, cambia. Porque no todos los jineteros se dedican a la prostitución. Hay jineteros que sí se dedican a la prostitución y hay jineteros que se dedican a, a lo que es la venta de productos, a llevar a esto, a estafar, muchísimas cosas, pero no se dedican a la prostitución. ¿sabes? En el, creo que en el hombre se llamaban más, los que se dedicaban más a la prostitución, habían jineteros, pingueros y pingueros que no eran jineteros, solamente eran pingueros. No sé cómo ha cambiado todo ese, ese, ese léxico hoy en día en Cuba. O pues, sea, que las cosas cambian. Yo estoy hablando de mi época. En mi época, o eras jinetero, y estaban los jineteros y los pingueros, que, eran, que son dos cosas diferentes. No quiere decir que se podía mezclar. Podía haber jinetero-pinguero. Pero había jineteros y pingueros. Y también mezclado. Y en las mujeres eran prostitución. En el mundo de las mujeres, no sé, no... Mmm, la jinetera era una forma de ser una prostituta. Las, las mujeres no se dedicaban a vender tabaco, a, que, a, a llevarte para aquí. No, no, no. ¿Qué es lo que tú quieres? Chocholongo, coge tu chocholongo aquí. Eso es lo que se dedicaba la mujer en Cuba, por lo menos en mi época. Ese es el problema y ustedes lo pueden ver. No, no se puede ver en el video porque yo traté de trabajarlo para que no vaya a haber problema de copyright. Tú sabes, yo traté de, mo- de, mo- de, mo- de moverlo, pero son muchachas bien jovencitas. 18, 19, mucho, mucho más, mucho más. Yo pienso que 20 años, mucho más, por lo menos en este caso, en este caso no llegaban a 20 años y ahí mismo te lo están diciendo. Una, la, la morenita, que es la más grande del lado acá, lo decía bien claro. La, a ver, los clientes Claro que no, porque yo no lo voy a trabajar. Ahí mismo él ¿eh? lo dice, dice que no le va a trabajar al Estado, porque le va a trabajar al Estado por por tres mil pesos estamos hablando de un, un, un cartón de huevos y, y, y un vaso de refresco las otras las más es una, una menos si una niña casi una niña mira esto una niña casi una niña probablemente mi hija que tiene nueve años más grande que ella porque estas tres muchachas son pequeñitas son pe, son se, 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 estoy seguro que son mujeres pe, chiquitas sobre los cinco y tanto y esta todavía es más chiquita todavía sabrá Dios qué edad tienen estas niñas y te lo están diciendo Cuba esto no Cuba no sirve. yo tengo que dedicarme a la protección porque aquí gano muchísimo más dinero yo, yo te lo dicen yo no quiero que mis hijas hagan esto pero yo tengo que hacerlo para sobrevivir yo tengo que hacerlo para poder llevar comida a mi casa yo tengo que hacerlo probablemente para llevar la comida a mi familia no quiere decir que todas lo hagan a lo mejor algunas no le llevan nada a la familia lo que hacen es viven en su vida y está bien yo no yo no me yo, quiero decir una cosa yo no soy un santo yo no soy un santo. Yo he hecho de todo en mi vida, menos pingüeros y prostitución. Yo no, yo, pero yo he hecho de todo. Yo, yo he consumido prostitución. Yo he hecho, yo he yo he hecho de todo. Yo no, yo no soy un santo ni me pinto de santo ni he hecho de nada. No, y no, no. he estado en países por ahí donde, donde he gozado la vida. Pero en esos países no se hizo una revolución para acabar con la prostitución. En esos países tú, yo, tú, tú no vas a conseguir nunca una doctora prostituta. A no ser que sea eh, Messi, eh, los, los músicos famosos o los artistas famosos que le digan, hey, y, oh, pues, y, y no es por prostitución, lo hacen porque son sus, pero de que, que tú puedes ir con esto, no, mira, mira, pasó, mira a ese muchacho muchacho, ah, vas, vas a una clínica, a una clínica esa uno, y le dice, ve que volar te voy a dar 200 dólares para costarme con ti, y te a decir, ah, joder, te voy a meter preso usted va a Cuba, usted va a Cuba de vacaciones y usted va a una, a una clínica dental y usted se encontró que hay una muchacha ahí bonita, simpaticona, y usted la invitó a salir y usted salió con ella, usted lo sabe usted salió, es casada, siendo hasta casada, le dice al marido Oye, tengo, un, tengo un punto tengo un punto que voy a matar tres patas y, y el marido le dice dale mami, cuídate Ustedes lo saben, nosotros somos cubanos, aquí de las 18 personas que tengo conectadas, aquí ninguno es francés, ninguno es alemán, ninguno es colombiano, ninguno es argentino, todos somos cubanos. Y todos sabemos el desastre de de nación que nosotros tenemos. Nosotros somos los los responsables, Ese, 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 ese desastre no lo hizo Fidel solo. Ese desastre no lo hizo Raúl solo. Ese desastre no lo hizo Yaskanel solo. No. Ese desastre lo, lo, lo hemos hecho todos nosotros. Porque lo permitimos, porque no protestamos, porque no hicimos nada, porque fuimos parte de él, por los factores que usted quiera. Nosotros hemos sido parte de ese desastre. Ese es el problema todavía. ¿no? Por eso le digo a estas personas que, que todavía... No sé, quieren darle la espalda a la sociedad, quieren vivir de espalda a la miseria que vive el pueblo cubano. Caballero, usted está loco. Usted está loco. Yo ¿No sé qué, que a lo mejor a usted no le gusta porque usted le metieron un sesenta y pico de años en la cabeza que la dictadura y la, que, 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 que sí, el imperialismo yanqui, que si. Sí, yo te puedo entender. Pero ¿cuál es la realidad que usted está viviendo? ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo Que todavía hoy? ¿Usted sueña con que ese sistema va a tener alguna mejoría? Si ese sistema ha ido de mal en peor. De mal, vamos a poner que de mejorcito a peor. En los últimos 30 años ha ido de peor a terrible. Desde que se cayó el campo socialista. No hubo un buen momento, a no ser unos añitos ahí, y si le, si le podemos llamar buen momento, para estos tiempos. Buen momento para estos tiempos, porque buen momento no han sido nunca. Buen momento no han sido, sino buen momento para estos tiempos lo compara con, como en el, en el 17, en el 16, en el 15, lo compara ahora con eso y dice, coño, ¡No! ahí sí era bueno, pero eso es una mierda. Lo que había en el 15, lo que había en el 16, lo que había en el 17, lo que había en el 14, es una mierda. Cuando tú lo comparas como ha vivido el mundo en esa misma fecha. El mundo en esa misma fecha vivía 18 mil, 20 mil veces mejor que en Cuba. Ya digo, si te comparas hoy con eso, con el, en el 2015, 2016, claro que sí. si tú comparas a Cuba del 2016 con, 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 con cualquiera, con cualquiera, busca con cualquier país. No, 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 me vaya, no me vaya ahora ya a, 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 a la África subsahariana. Sí, sí, pero si me vas a ir a la África subsahariana, ve a la capital. Ve a la capital del África subsahariana. A la capital de cualquier país de, que usted quiera, del mundo entero. Es más, probablemente hasta Corea del Norte está más cuidada. Corea del Norte, que es una dictadura diez veces peor que la de Cuba. Pero por lo menos está mejor cuidada, mejor pintada, más linda, más moderna que Cuba entera. Como régimen es mucho peor, pero como estructuralmente, por lo menos lo que se vende, lo que se conoce, se ve bonito. Que sea real o no, no lo sé. Yo no estaba ahí, ahí no ha estado casi nadie. Pero cuando usted le vende una imagen de Corea del Norte, de Corea de no sé, entonces te ve que es bonito, mira el edificio más lindo, mira esto, mira qué bonito, bebé. pero en Cuba. ¿Qué va a con Cuba? Cuénteme en Cuba, cuénteme. Díganme, ¿qué país, ¿qué país usted me quiere comparar con Cuba? Díganme, un país que usted me quiera comparar con Cuba en, en, en su momento, en su mejor momento. Vamos a poner en el 15, 16, 17. ¿Qué país? Capital con capital. No existe. Cuba es un desastre. ¿sí? Digo, usted mejor me va al interior de cualquier país de eso por ahí me, me puede mostrar una imagen de una pobreza absoluta. Pero usted va a la capital o al pueblo o va a la ciudad y se va a encontrar el buenos edificios, buenos supermercados, buenos, buenos carros, buenos. Solamente se fue a la parte más pobre donde está un, 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 una pequeña porción o una porción de la población que está jodida, pero hay otra porción de la población que está bien, que trabaja, que tiene, tiene sus su, su pequeños animalitos, tiene sus cositas, tiene, otro tiene su carrito, otro tiene su. ¿Cómo eso no existe? No existe, ¿de qué me están hablando? Chay, no, no existe Cuba, no, un país que está abandonado, abandonado, un país que no le importa a sus propios gobernantes y a personas que todavía no sé con qué vergüenza tratan de proteger ese gobierno. No sé cuál es, cuál es, por qué, cuál es el capricho de esa gente de tratar de proteger a ese gobierno. Cuando ya sabemos, ya sabemos hasta la sociedad que el embargo no se va a quitar. El gobierno americano no va a quitar el embargo. ¿Y qué puede pasar? Que mañana venga un presidente que lo flexibilice un poco. ¿Pero qué va a pasar? Esa flexibilización puede durar cuatro años o ocho años. Y a los ocho años va a venir... La oposición iba a cambiar todo eso y toda esa felicidad que un día tuvimos en los últimos cuatro años de la administración Obama se acabaron porque llegaron cuatro años de administración Trump. Y después vino un Biden que dijo en un momento determinado que lo iba a hacer, pero al final no lo hizo. Quiere decir que la economía cubana depende de la benevolencia del gobierno de los Estados Unidos. Lo que el pueblo, el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos decida, es como le va a ir a los cubanos. Es decir, que el gobierno cubano no tiene ningún poder. Entonces, ya saben que quien dirige en Cuba es el gobierno de los Estados Unidos. Quien de, quien decide en Cuba cómo el cubano va a comer en estos tres años, en estos cuatro años, en estos ocho, ocho años es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? Y sabemos que el gobierno de Estados Unidos no va a quitar el embargo. En primer lugar, no lo puede quitar. No tiene cómo quitarlo. Lo puede flexibilizar, pero por cuatro años o por ocho años. Después de esos cuatro o ocho años va a cambiar la política y se va a volver a joder todo. Que es lo que ha ido pasando en los últimos 65, 64 años ya, casi 65 años. Entonces, la solución es salir de la dictadura. Unirnos todos los cubanos para salir del régimen que ha hecho de que ese embargo no se haya eliminado el pueblo cubano, sí si en libertad se le hubiera dado a escoger qué es lo que quiere y hubiera escogido por ello el, 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 el pueblo cubano nunca ha tenido la opción de escoger la, el, el pueblo cubano la única opción que ha tenido es la opción de perpetuar en el poder a un gobierno que lo único que le ha llevado al pueblo cubano es hambre y miseria Esa es la realidad, realidad de esta situación en Cuba. No hay otra realidad. No hay otra realidad. Nada, oye, quiero quiero darle las gracias a todas las personas que han han entrado hoy. Tenemos 16 personas. Quiero darles gracias. Una vez más le pido eh, que se suscriban el que no se ha suscrito, por favor. Si si puede dejar un like. Déjame Déjame ver cuántos likes tenemos. A ver cuántos likes tenemos. Tenemos 16 usuarios y tenemos 10 likes. Caballeros, ayúdenme con los likes. ¿Qué posibilidad hay de que ustedes me puedan dar unos likes? Llegamos a unos unos cuantos likes. Tenemos tenemos varios comentarios aquí de varias personas. A ver, tenemos el primero de Cuba Libre. Tú eres un espía de los Castro. Dice a a nivel. Estaba a nivel. Está a nivel también. Iván. Iván, Cuba Libre. Eh, donde No sé qué coño. Eh, eh. Tenemos por aquí Alexander Pérez. Alexander Pérez, Jesús, Jesús Puentes, Alexander Pérez de nuevo, tenemos por aquí Juan, eh, Juan, Juan Hernández, Art, tenemos a habla de Protesta, tenemos por aquí Alexander, Cuba Libre, Iván, no sé qué más, tenemos a Llorón, la Rafa, tenemos la Rafa, tenemos a no sé quién, tenemos a Llorón, a Llorón, a Llorón, ya son los mismos, los mismos, los mismos, nada, caballero, eh, la situación de Cuba, La situación de Cuba está complicada. La situación de Cuba es terrible. Y es cierto. Es cierto. El embargo existe. El embargo solamente existe porque hay un gobierno, hay un régimen, hay una dictadura que lo perpetúa. Y un régimen, un un embargo que, que es fácil de quitar si quitamos la dictadura. Porque el embargo lo dice bien claro. El embargo lo dice bien claro. Si usted, si ustedes no, si deja de haber en Cuba comunismo, eh, presos políticos, hay exp- libre expresión, eh, pluripartidismo, todas esas cosas, el embargo se estaba. Va a haber un tipo, dice a ver qué volar. A ver, coño, sí, mira, ya aquí hay libertad de expresión, hay diferentes tipos de prensa. Ah, mira, hay tres partidos políticos que se están presentando y qué volar con las cárceles. No, ya no hay presos políticos, todos los liberales, lo que quedan ahí son los delincuentes y eso. ¿Qué más? Okay. ¿Y qué más? Eh, ¿Y todo está bien? Pues ya, ya podemos ir a un voto en el Congreso para eh, a ver si el, el pueblo, el, los congresistas norteamericanos quieren levantar el embargo, porque yo certifico que ya en Cuba hay libertad de expresión, prensa libre, no hay presos políticos, hay pluripartidismo, pam, 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 pam. Yo lo certifiqué, me tomó un, un año, seis meses, ocho meses investigar todo esto, pam, pam. Dale. Meta caña, que se acabó. Entonces, lo que nos quiere salir de la dictadura, lo que tenemos que unirnos todos. Yo estoy unido. Yo estoy unido con todo el grupo, con todos los cubanos que quieran la mejoría para Cuba. Hay, hay un punto, hay un punto que yo siempre dejo claro con estas personas cuando me mezclan el problema norteamericano con el problema cubano. Cuando me, cuando cuando me mezclan que para la libertad de Cuba tienes que votar republicano o tienes que votar demócrata, y ahí conmigo se jodió toda esa gente. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la libertad de Cuba con los partidos políticos en los Estados Unidos. Eso es un estorbo. Un estorbo. Usted no me va a ver a mí aquí mezclando eso jamás. Cuando yo toco el tema cubano, ah, si mañana vamos a hablar del tema de los demócratas, de los republicanos, ya es otra cosa. Pero mezclar el tema cubano con el tema político norteamericano, eso usted no me lo va a ver haciendo. No me lo va a ver haciendo, porque no es necesario, porque eso nos desune, ya eso no nos une. Cuando, cuando, cuando hay una persona que te diga, no, yo, oh, que si tú eres republicano, somos los mejores, y, con, y va a haber el otro, el que es demócrata, o el que es independiente, que está politizado también en Estados Unidos, no se va a unir en la causa verdadera, que es la causa Cuba. Cada vez que yo escucho estos youtubers que ahora acaban de acusarlo de, de terrorista, una tontería, una tontería que, que acaban de, de hacer la, el régimen cubano, tú sabes, es una bobería, es una payasada. Dejemos de, de unir esos dos temas, que son temas que desunen, no unen. Porque a ti nada te van a apoyar en tu, en tu, en tu lucha por la libertad de Cuba, te van a apoyar los que mayormente piensen como tú si tú te presentas como republicano, conservador norteamericano, esa gente te van a apoyar ese grupo, el otro grupo que a lo mejor se, 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 se siente demócrata liberal, medio comunianga pero que también quiere lo mismo para Cuba no se va a unir contigo no se va a unir en el mensaje apartemos esos dos mensajes no mezclemos ese mensaje ese mensaje está podrido es un mensaje podrido Cuando mezclamos política norteamericana con la política cubana. Pero nada, yo entiendo, yo entiendo cuál es el objetivo de esas personas. Y el objetivo de esas personas es arrimar más dinero a su causa. No arrimar personas, no arrimar personas. eso no es el objetivo. Ya ellos con el grupito de ellos se sienten felices. Es arrimar dinero. Ahí yo sí te lo digo, es dinero en campaña política, promociones políticas y todas esas cosas. Y ahí se olvidó la libertad de Cuba, y ahí se olvidó la libertad del pueblo cubano, y ahí se olvidó la mejoría del pueblo cubano, y lo que se está buscando es dinero. Dinero. Y solamente se está utilizando la causa cubana para ganar dinero. Yo le he dicho, yo nunca, usted nunca va a encontrar no Hay una vida una tipo de eso que nunca escribieron una palabra. Usted nunca va a encontrar de Martí, que Martí se escribió hasta la saciedad. Involucrarse. Martí vivió en España. Martí vivió en Estados Unidos. Martí vivió en Guatemala. Martí vivió en México. Martí vivió en El Salvador. Martí vivió en un tombón de lugares del mundo. Y tú nunca lo viste vas a ver. No, no, veas de eso. Yo estoy con el partido. Y en aquellos lugares había grupos políticos y había de todo. Y, y no se mezcló. Porque ese no era el objetivo. El objetivo de Martí y de muchos de ellos era la libertad en Cuba. No no, 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 no militar en ningún partido político del país donde vivió. Y probablemente a lo mejor tenía alguna preferencia. Soy seguro porque nos, los seres humanos siempre tenemos una preferencia. por pero, pero él sabía que mezclar eso era contraproducente. Él lo sabía. Lo sabían entonces. Pero gente le puede pedir? La mayoría de esta gente jamás y nunca se han leído Martí. No quiere decir que no lo haya leído mucho, pero he escuchado a gente que sí se lo ha leído y que jamás ni un campo. Yo he escuchado de ellos decir que Martí oh, ap- apoyaba a partidos republicanos, a partidos liberales de Estados Unidos, o a partidos no sé dónde, y a no sé qué más. ¿no? no, nunca he oído hablar de eso. Nunca lo he oído hablar. Qué terrible. Yo creo que el día que nosotros separemos la política norteamericana de la política cubana, vamos a tener mucho éxito. Porque todos nos podemos unir en una sola causa. Y yo creo que ese fue el éxito. El éxito que pudo haber tenido las caravanas que yo pude promover respecto a la lucha en contra del embargo, cuando yo creía que el embargo era un problema. Porque pusimos como regla que ahí no se hablaba de temas políticos. que En ese preciso momento lo único que se hablaba era del levantamiento del embargo. Y por eso fue un, fue un movimiento, aunque fue un movimiento pequeño. Pero fue un movimiento que nadie, que, 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 que la gente lo veía imposible. Fíjate si lo veían imposible. Que a partir de que ellos mismos se volvieron políticos, ese, ese movimiento desapareció. Cuando, cuando uno de los liderazgos de ese movimiento lo convirtió en político, el movimiento desapareció. Porque la gente no quería política. La gente quería luchar por una cosa, lo que creía, lo que ellos entendían que estaba mal, que era el embargo. Pero en cuanto le politizaron de un lado o del otro. Su lucha. Se acabó. Se acabó. Se acabó. acabó! Ya dejó de existir porque hoy en día lo que tienen es un movimiento político a favor de la dictadura. cubana, Ya por eso son cinco gatos. Tienen que traer gente de no sé dónde, tienen que pagarle a la gente para que vayan a ese movimiento, porque la gente que iba de corazón, pues, la gente, ahí había gente comunista, había trompetas, ahí habían de todo tipo y todos se saludaban y se daban la mano y hablaban, porque el, el objetivo de ellos era en ese preciso momento, el reembargo. Y por eso fue un movimiento que tuvo éxito. Usted puede pensar que no, porque éramos 300, 400, 500 personas. Pero usted se imagina un movimiento de 300, 400, 500 personas en Mian. En Mian. No porque te iban a meter preso ni nada por el tiempo, porque aquí no te iba a pasar nada. Aquí hay libertad para eso. Pero era vamos, crearte un problema. Era crearte un, 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 un bullying las 24 horas al día. La gente le importó un carajo. Porque la gente se sintió por primera vez que verdaderamente había un movimiento democrático. Había un verdadero movimiento democrático. Que reconozco que estaba completamente equivocado, en ese momento era un movimiento democrático. Entonces, quiere decir, si ese pequeño experimento dio resultado, aunque fue en contra, quiere decir que si lo pudiéramos aprovechar, lo pudiéramos aprovechar para... Llevarlo a favor de lo que viene siendo la unidad de los cubanos en contra de ese régimen, para salir de esa dictadura, para poder llevarle prosperidad al pueblo. Ya tenemos la solución. Pero es la solución que a ese grupo no le interesa. Porque en realidad, a muchos de ellos no le interesa la prosperidad del pueblo cubano. Lo que le interesa es su propia prosperidad. Es lo lamentable todo esto. Lo único que le está interesando a mucha de esa gente es su propia prosperidad, no la prosperidad del pueblo cubano. Porque ¿tú crees que esto lo inventé yo? ¿Tú crees que yo estoy muy inteligente? ¿Tú piensas que yo soy ah, un salvaje un caballo? Para nada. Yo soy igual que tú. Solamente miro, analizo, entiendo, miro esto, lo otro y me doy cuenta. Mucha de esa gente son profesionales. Pero... Ellos saben que han habido generaciones exitosas económicamente en esta ciudad por hablar la sardina para su lado. ¿Cómo? Para la libertad de Cuba, vota republicano. No he escuchado mucho para la libertad de Cuba, vota demócrata. No lo he escuchado mucho, pero me imagino que alguien, a lo mejor, también lo dijo en un momento. Nada, caballero Gracias por estar aquí. Gracias por participar un ratico conmigo. Es una hora, eh, se lo agradezco a todos los que estuvieron, a todos los que comentaron, a todos los que participaron conmigo en este ratico, donde yo me paro aquí un ratico a dar mi opinión. Nos vemos mañana es viernes, los viernes son días malos. No sé, probablemente, no sé, todo depende, pero muy probable que no. Gracias a todos, que tengan una feliz noche, que descansen, nos vemos. Y recuerden, dejen su like. No cuesta nada.